0: Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die Schlagzeilen schaut. Das sind die Themen. Herzlich
1: willkommen. Ja, der Medienwegweiser, der geht heute zum Teleclub. Ich habe mir Träumlichkeiten und die Menschen hinter dem Projekt zeigen lassen und berichten darüber. Dann gehen wir noch zum Severin, der Severin, der bei Höhlen der Löwen Schweiz ein Investment bekommen hat. Fliegt jetzt in Taschengrill und seine Firma? Anfangen wir aber mit dem Thema schlechthin mit der Übernahme von der 3-Plus-Gruppe durch die CH Media. Der Peter Anner ist gefragt worden, warum kaufen Sie 3-Plus-Gruppen?
2: Weil das strategisch Sinn macht. Wir führen zwei Sendergruppen zusammen: die vom Dominik Kaiser, vier Sender, und unsere drei sprachregionalen Sender. Und dann haben wir zusammen sieben. Sender und eine starke Marktposition und wir glauben, so den Marktanteil noch zu steigern indem wir in neue Serien, Filme und Formate investieren. Und ähm, wenn sie den Marktanteil und die Reichweite können, können sie steigern können, sollte es auch mehr Werbung geben. Und
3: wir leben von der Werbung. Sie übernehmen einen Pioniersender, kann man sagen. Wie würde Sie die unternehmerische Leistung von Dominik Kaiser? Ja, ganz groß. Das ist eine
2: riesige Pionierleistung, die er vollbracht hat und sehr erfolgreich war er. Und in der Schweiz hat es lang geheissen, privates Fernsehen sei nicht möglich. Der Medienminister Himself hat das verkündet und es ähm, sind auch Grossverläge die Hamedi hat es versucht, gescheitert. Der Roger Schawinski hat es versucht. Er war sehr erfolgreich in der Radioszene, dort war er der Pionier. Aber da hat eigentlich jetzt eigentlich Dominik Kaiser allen gezeigt und hat das Kunststück zustande gebracht und hat bewiesen, privates Fernsehen in der Schweiz, Sprachregional ist möglich
3: und erst noch rentabel. Sie sind ja selber ein Herzblutunternehmer, der Dominik Kaiser, die, die nicht kennen, wissen. Das ist auch ein Herzblutunternehmer, hat das geholfen in den Verhandlungen? Hat man da schnell einen gemeinsamen Weg gefunden? Es ja, ist ja glaub ich, relativ schnell gegangen.
2: Ich glaube, eine gewisse Hemmsärmeligkeit ist bei mir und bei mir vorhanden. Und das hat sicher geholfen. Und auch eine gewisse Sympathie gegenseitig.
3: Sie haben gesagt, die Integration macht Sinn. Können Sie noch etwas sagen zu den Mitarbeitern sagen? Übernimmt man alle Mitarbeiter? Und was sind so die nächsten Projekte? Hat man da schon das Projekt definiert? Man will investieren.
2: Also zu den Mitarbeitern zuerst, wir übernehmen alle Mitarbeiter, das ist so abgemacht. Leider, der Dominik Kaiser, sagt nein, er will etwas ganz anderes jetzt machen, aber er wird uns beratend zur Seite stehen, das ist uns sehr wichtig gewesen. Und ähm, zu den neuen äh, Format oder Investitionen oder Projekten, das ist noch zu früh, das müssen wir jetzt natürlich mit, wir haben schon Ideen, aber das müssen wir jetzt mit den neuen Mitarbeitern, die jetzt integriert werden, ähm, natürlich auch noch diskutieren. Und da braucht es jetzt noch ein bisschen Zeit.
3: Es gibt einen großen Mitbewerber, das ist die öffentlich-rechtliche SRG oder das SRF. Sie haben ja schon gesagt, das reizt Sie natürlich, die auch ein bisschen herauszufordern. Wie, wie sehen Sie langfristig jetzt noch die Stellung von CH-Media, gerade jetzt im, im, im Vergleich mit der SRG? Ja, wir sehen natürlich immer noch den David
2: gegen den Goliath. Also die SRG ist im Vergleich zu uns ein Gigant. Wir sollten gegen 100 Millionen Umsatz machen äh, mit der Zeit äh, im Fernsehbereich und sie machen natürlich das Zehnfache aber, ähm, und gebührenfinanziert finanziert äh, weitgehend. Aber äh, wir sehen gleich Chancen, ähm, dank Unterhaltungsformat können den Marktanteil steigern und ähm, wir können nicht ganz an die große SRG hin, aber vielleicht beispielsweise SRF 2, das sollte möglich sein, dass wir dort äh, einen endlich hohen Marktanteil erreichen.
3: Wunderbar, Peter Wanner, besten Dank. Der Dominik Kaiser wurde
1: gefragt, worden mit was für Gefühl er 3 Plus verkaufe.
4: Ja, es ist eine komische Mischung aus verschiedenen Gefühlen. Es ist ähm, äh, ja, irgendwie viel Traurigkeit da, ehrlich gesagt. Gerade im Gespräch mit den Mitarbeitern. Ähm, es ist eine Erleichterung da, dass es äh, über 13 Jahre so gut geklappt hat. Es hätte ja auch können schiefgehen können. Es ist so ein bisschen eine Angst vor der ungewissen Zukunft, weil ich, da das jetzt so schnell passiert ist, keine Ahnung habe, was ich machen mache. Ich habe ein paar Ideen, ein bisschen Weiterbildung, Unisca und so, aber, aber konkrete Pläne gibt es nicht und, und, und das ist so ein bisschen die Mische, ja.
3: Jetzt, der Partner oder die Braut oder der Käufer ist CH-Media. Warum CH-Media?
4: Ch Media passt sehr gut oder, oder die Sender, die, die CH-Media haben, passen sehr gut zu unseren Sender. Zusammen haben wir ähm, eine Größe, die etwa gleich gross ist wie die RTL-Gruppe in der Schweiz. Ähm, und ich habe das Gefühl, mit den eigenen Produktionen, die wir jetzt noch geplant haben, wie der Voice nächstes Jahr, und, und äh, Sachen, die wir noch nicht verraten haben, werden wir zusammen mit, mit den CH-Media-Sender auf die Grösse kommen von, von ProSybe Sat und wahrscheinlich dann auch bald SRF 1 überholen. Und aus, aus unserer Sicht ist das so ein bisschen die kritische Größe, die man muss haben, mittelfristig haben muss, also nicht, nicht jetzt, uns geht es sehr gut jetzt, aber man muss haben, mittelfristig Und ich habe den Eindruck von Peter Warner und von Etienne bekommen, dass beides Unternehmer sind, dass Mitarbeiter wichtig sind, dass man schaut, wer welche Talente hat, dass man pragmatisch Probleme löst, nicht zum Konzern ist und das hat man so in der, in, der, in der Masse gefallen. Meine Mitarbeiter sind gut versorgt, die Zukunft des Unternehmens ist gesichert, sie werden investieren, sie glauben das Fernsehen.
3: Ja. Jetzt eben, wer dich kennt. Du sagst, dass Mitarbeiter sind sehr wichtig Ist garantiert, dass äh, alle Mitarbeiter ihren Job behalten?
4: Also so alle, alle, alle Mitarbeiter, so klar, haben sie es nie gesagt, aber, aber wir haben äh, also gestern Abend noch mal länger geredet. Äh, ich habe eine sehr große Wertschätzung gegenüber meinen Mitarbeitern äh, gespürt. Und, und auch, auch das Verständnis, das, was sie eigentlich kaufen, sind Mitarbeiter und das, was Mitarbeiter können. Und, und äh, aus den Gesprächen heraus äh, habe ich ein gutes Gefühl bekommen, dass sie die werden gut behandeln und gut werden einsetzen werden und, und die meisten Mitarbeiter auch noch ja, so mehr Zukunftschancen bekommen, weil sie dann noch etwas mehr zu tun haben oder etwas mehr Verantwortung. Und, und so, ja.
3: Wie lange bleibst du noch bei 3plus? Bist du morgen schon weg oder äh, hat das noch so eine Übergangsphase von vielleicht zwei drei Monaten?
4: Ich bleibe noch dabei als, als Geschäftsführer äh, bis, äh, bis äh, der ganze Deal abgeschlossen ist. Das ist möglicherweise schon Ende nächsten Woche. Und, und, äh, oder es ist die Ende nächste Woche. Und ähm, nachher bin ich äh, Berater im Hintergrund noch da und, und versuche da zu helfen, dass es äh, das hoffentlich gut weitermachen.
3: Und, und buchst Ferien für Hawaii?
4: Äh, nein, Ferien sind noch nicht gebucht. Ich äh, ja, muss mich jetzt dann zuerst mal neu orientieren, was ich mit meiner Zukunft mache. Ich ja, mache sicher auch ein Ferien.
1: Dominik, es war schön Sie mit dir. Schöne Ferien.
5: Erst vor ein paar Stunden hast du mir Türen aufgehört. Und jetzt sehst du, du solltest eben mal aufstehen. Ich denke, aha, ich soll da mal gehen. Du lässt eine Playlist da, Changes Tupac. Nenn nur eine kurze Umarmung im Damm aus. Ich denke, bis gleich, aber sag's nur, mach's gut. Ich schuhe dort zu und ich geit wieder auf Ich hole Luft und dann sag ich einfach nochmal machs gut Wieso? Wieso? Ich lieg aus deinem Bett und du mir nicht aus dem Kopf Wieso? Blaue Häkli, die Sache kein Haken, sondern zwölf
0: Es gibt nicht viel, wo uns verbinde wir bleiben unverbindlich Ich bin in love, doch noch online online aber, no online aber no time Online aber no time Online aber no time Online aber no time Yeah, seitdem hast du irgendwie nicht mehr Zeit gehabt Hast gesagt, wir verschieben es heute schon das Ich schreibe kein Problem und ich frage dich, wenn wenn wir uns den bitte sehen, vielleicht machen wir es zu Mittag. Au! Und sieh oh. dem, schau in die WhatsApp-Bilder. Die mir Nummer noch, die WhatsApp-Bilder. Die tut ab zu und dann geht's wieder auf. Und nachher schau in die bitte die WhatsApp-Bilder. Sag doch mir, wieso? Wieso bin ich aus dem Bett und du mir nicht aus Wieso? mit die Sachen keinen Haken, sondern zu. Das geht nicht viel, wo ich's verbinden. ich verbinden Wir bleiben unverbindlich. Ich bin in love, don't not online Online, aber no time Online, aber no time Online, aber no time Online, aber no time
5: Du so okay? Ezo ok Misch nu am Oh dir ist ja Du so okay? Ezo ok Misch nu am lüge Du hast doch Wieso? Biso, Biso Beni uste
0: im Bett und du Meni Biso
1: Sport, das ist ein Thema, wo wir bei Medienwegweiser schon länger dran sind. Hintergrund ist zum einen die geplante Fusion von UBC und dass Das sollte den Herbst ein bisschen klarer werden. Zum Zweiten gehe ich aber davon aus, dass die nächsten rechten Ausschreibungen ebenfalls spannend sind. Als nächstes gehe ich davon aus, dass Fußball, und zwar Schweizer Fußball, wieder auf den Markt kommt. Dort ist man sich ja im Moment am überlegen, ob man mindestens spielerisch, also von Sachen Fußballspiel, einen neuen Modus probieren. Und das gibt dann auch sicher neue Dynamik in rechten Handel ein. Darum lernen wir jetzt. Akteure etwas genauer kennen, als nächstes 10 Monate eben den Teleklub. Ich bin an einer Champions-League-Abend zum Teleclub und habe mir die Örtlichkeiten, die Räumlichkeiten und die Redaktion zeigen lassen. unter anderem von der Frau Willi, der Mediensprecherin vom Teleklub angesprochen auf den Verlust der Eishockey-Rechte aus der Schweiz stellt Sie klar?
6: Es ist so, dass wir trotzdem, auch wenn wir die NLA nicht mehr haben, sehr viel Eishockey-Weiter im Angebot haben. Das heisst, wir zeigen das Spiel des Swiss eishockey Cup. wir haben die Champions Hockey League, wir haben auch die NHL, die, ist die stärkste Liga der Welt im Portfolio und die Hockey-WM. Das heisst also wiederum auch, dass wir durch auch unsere eishockey wm als uns Eishockey-affine Mitarbeiter können auch noch einsetzen Natürlich hat es damals, als das Ganze kam, ist schon gewisse Wechsel gegeben. Aber ähm, wir sind doch überzeugt, dass wir jetzt weiterhin auch noch spannende Eishockey-Produkte haben.
1: Am stolzesten ist mir bei Teleclub derzeit auf Champions League. Die hat man sich exklusiv erworben. Fürs freie, empfangbare Fernsehen. Schafft man wieder mit SRF zusammen. PTV-Recht hat man aber für die Schweiz exklusiv. Das hat zur Folge dass man die Produktion vor zwei Jahren selber musste übernehmen. Früher war das anders. Gewesen. Man konnte mit Sky zusammen
6: und das Signal von Sky übernehmen. Was hat sich für Teleclub jetzt verändert? Also, das Champions League neu dazu kommt, ist natürlich für uns eine riesige Veränderung Wir mussten hier einerseits auf Mitarbeiterebene sehr viel machen. Also, wir haben sehr viele neue Kommentatoren eingestellt, auch auf Freelance-Basis. Wir haben Studios renoviert, ein neues Studio gebaut. Wir haben ähm, sehr viele neue Sendungen auch müssen kreieren. Das heißt, wir mussten in der Produktion sehr viel Sachen müssen erstellen. Das ist alles vom Technischen bis aber auch dann zu Sendungsinhalt, zu redaktionellem. Und dann ist es natürlich auch für uns ähm, einfach vom Produkt her eine sehr, sehr spannende Aufgabe gewesen, weil die Champions League Königsklasse ist. Und wir haben auch wollen, dass unser Programm und unser Inhalt dem, dem gerecht werden. Und jetzt, ich glaube, nach einem Jahr, wo wir das jetzt gemacht haben, jetzt im zweiten Jahr, kann man sagen, dass wir, das, äh, ja, dass wir sehr, sehr zufrieden sind und auch spüren, dass das in die richtige Richtung geht. Jetzt wisst
1: ihr das genau. Ihr habt Zwei Hauptspiele, und die, die wo zeigen und den Rest im in, in Konferenz. Wie ist das
6: die Aufteilung? Genau, also es gibt, grundsätzlich gibt es sozusagen zwei Hauptstudios, die okay. ähm, besprochen werden. Wir zeigen aber alle Spiele. Also wir zeigen an jedem Champions League-Abend alle Spiele. Das ähm, sieht man bei uns. Und, ähm, dann wird der Fokus Hauptspiel wird natürlich ein bisschen geleitet, aufgrund von, was sind die spannendsten Affischen, wo hat es zum Beispiel auch Schweizer dabei, Swissness ist uns immer sehr, sehr wichtig, dass wir da einen Bezug können schaffen können. Ähm, was das Produkt von mir sehr gut gefallen tut, ist eben die Konferenz, die du auch angesprochen hast. Die äh, Konferenz ist so das, wo man kann schauen, wenn man sich nicht festlegen kann, welches Spiel man will schauen, kann man Konferenz einstellen und dann kommt man eigentlich auf jedem Platz alles mit über. Ähm, wenn jetzt ein Goal in Madrid passiert, dann meldet sich der Kommentator aus Madrid und sagt, hey, da haben wir ein Goal gesehen, switcht alles auf Madrid und man kann dort dann das Goal mitverfolgen. Ähm, das ist super, wenn man, eben, wenn man nicht genau weiß, was man dann machen will, was man schauen will. Und ähm, das Gute daran ist, das haben wir auch jetzt gemacht, wir haben das da ein bisschen orientiert, was es sonst für Konferenzen gibt da in den internationalen Übertragungen. Das heisst, wir haben wirklich auch eigene Kommentatoren, die sich nur um die Konferenz kümmern können wir natürlich dem Produkt noch sehr viel mehr wert geben durch das
1: Umschauen und sich vom Ausland lo inspirieren irgendwoher kennen wir es doch ja von der Hockey Konferenz vom Iceboard, nämlich auch die sagen...
7: Das einfach ausschalten zu dem Kommentator, der sowieso kommentiert, das ist einfach nicht wirklich eine Konferenz. Es ist auch technisch ganz schwierig zum Handeln, dass das schön ist. oder? Es ist dann immer ein bisschen ein Kaffel, man kann dann irgendwie... Man schneidet den meinten Kommentator das Wort ab, weil der ja noch am weiter kommentieren ist auf einem anderen Sender und so. Wir haben uns jetzt darum entschieden, dass wir es richtig machen. Also wir haben dann für jeden Match eigentlich zwei Kommentatoren im Einsatz. Ein Kommentator, wo der Max Sturr kommentiert, zum Beispiel auf Main Sport One und einen anderen, wo der äh, den Match für die Konferenz kommentiert. Und das ist natürlich dann richtig lässig. Ich meine, du weißt, das große Vorbild ist, ist natürlich die Sky Konferenz. Eben wie wir die Bundesliga ja. haben, sind wir eh recht nah mit, äh, mit Sky. Das ist ein Wahnsinnsprodukt. Und wir orientieren uns dort dran, oder? Das sind wirklich die Kommentatoren, so das Pingpong hin und her, zelebrieren von einem Stadion zum anderen. Und das haben wir letztes Jahr können üben, wo wir das in der Oft gemacht Das ist wirklich extrem lässig und jetzt bauen wir das noch aus. Konkurrent ist ein
1: gutes Stichwort. Die Olivia Willi will aber auch nur auf die positiven Eigenschaften von der Konkurrenz eingehen.
6: Vielleicht noch zum Thema Konkurrenz. Für uns ist finde, Konkurrenz immer so Konkurrenz. Schlussendlich ist aber Konkurrenz etwas das, was einem ja weiterbringt. Oder? Wenn man Konkurrenz hat, dann schaut man, was machen die, was machen wir. Man gibt, sich, dann, man gibt sich immer noch mehr Mühe, zum besser als Konkurrent. Und schlussendlich wird ähm, das, was man macht, ja, auch von den Kunden geschätzt. Von dem her, das ist die so Konkurrenzinstellung von uns. Mehr, aber so ein bisschen strategisch, kann ich wirklich zu diesem Zeitpunkt leider nichts sagen.
1: Jetzt kommt eine weitere starke Frau in unserer Runde. Die Rede ist natürlich von der Claudia Lesser, Sportchefin vom Teleclub. Eher habe ich ein U-Ton Ist ja ein eine komische Situation, oder? Ich meine, Claudia und du, ihr seid beides Powerfrauen, ihr seid beides beruftätige Mütter, ihr könnt euch beide extrem freuen, <lacht> wenn ihr nicht so
7: in wäre oder? Also lustig, ich kenne Claudia von verschiedenen Treffen. Wir haben uns immer sehr gut verstanden, wenn wir uns äh, getroffen haben. Also für mich persönlich ist es nicht so die Konkurrenzsituation. Logischerweise ihr Programm, das, was sie macht, schaue ich mir an. Äh, ich schaue, was sie, was sie Neues machen, was sie Neues haben. Das ist logisch. Aber ich spiele da eigentlich nie auf die Frau, sondern ich äh, nehme das total locker und ich freue mich auch heute, wenn ich sie heute sehe beim Posten oder so, dann würde ich einen lockeren Mahltag machen. Völlig kein Problem.
8: Eine
1: Reaktion bitte.
9: Ich glaube, das hätte ich auch können sagen Es könnte meine sein. Wir haben ja diese Woche schon das Interview zusammen gehabt Und ich glaube, der Blick hat es richtig gesagt. Wenn wir aufeinander treffen, ist das immer sehr herzlich. So ein bisschen, als ob wir auch schon in die Schule gegangen wären miteinander. Also ich glaube, dass wir uns menschlich sehr mögen und auch sehr schätzen, was beide leisten. Auch gerade weil wir so ein bisschen das gleiche Setup haben. Und klar ist auch, dass wir beruflich Konkurrenten sind und genau schauen, was der andere macht. Aber äh, auf menschlicher Ebene ist das äh, total eine total lässige Geschichte. Mhm. Was hat bei ihr, der den
1: Markteintritt von MySports und den Verlust
9: des Schweizer Eishockey-Liga-Betriebs ausgelöst? Äh, du, das Portfolio willst du immer in einer maximalen Größe haben, das ist klar. Und wenn du das Recht verlierst, dann... Ähm, ist es nie lässig. Ähm, es hat, unser Portfolio zeigt aber auch meistens, verlierst du und gewünscht auch wieder eins. Das war in der Vergangenheit immer so. Gewesen. Und ich glaube, dass wir mit dem Champions League recht das beste und das grösste Recht haben können, vor allem, wo sehr gut unser Portfolio passt mit allen anderen Fußballrechten. und unser Abo eigentlich so sehr stark macht, wenn wir dann immer von unseren Big Four reden, also die vier grossen Ligen, die wir bei uns drin haben. Ähm, und dann glaube ich, haben wir ähm, im Moment ein sehr, sehr starkes äh, Abo auf dem Markt, wenn du Fußballfan bist.
1: Du hast es gesagt, Champions League. Was hat das für Veränderungen mit sich gebracht? Auf was hat man sich da müssen? Lassen?
9: Ja, es waren vor allem sehr viele programmliche Änderungen, ein Ganzes neues Produkt, das neues Produkt kreieren. Das heisst, du brauchst ein Programm, musst ein Programm kreieren, man musste Studios bauen, man müssen schauen, wer nehmen wir als Haus, also wer ist unser Gesicht nach außen? welche Experten verpflichten wir und das ist sehr viel kreative arbeit schlussendlich musst du auch Planung im Griff haben und schauen, dass es dann zur rechten Zeit auch näher geht. Und, äh, da haben wir letztes Jahr, finde ich, einen riesen Schritt gemacht. Wenn wir ein Produkt wir anschauen, bin ich enorm stolz auf die ganze Teamleistung, die wirklich großartig ist.
1: Da haben wir ja schon ein bisschen gut gelandet mit dem Herrn Kilchsberger. Wie ist das denn zusammen,
9: ich dem über eine mögliche Zusammenarbeit geredet haben. Es war mir ein Kaffee. Äh, wir haben uns im Heim getroffen. Der Roman und ich haben früher schon zusammen Radio gemacht. Wir kennen uns also auch schon sehr lange. Und äh, ich habe ihn einfach angesprochen. und gefragt, gefragt, du Lust, mal mit mir und Marcel Reif einen Kaffee trinken Und dann habe ich ihm von meiner Vision von der Champions League erzählt. Und die scheint mir anscheinend gefallen zu haben. dass wir dann ein Zeit- und ein Drittgespräch und schlussendlich äh, gefunden haben, du, das wollen wir zusammen machen. Das ist immer die schönste Situation, wenn man sich dann eigentlich so findet.
1: Und der Marcel, Reif, den du angesprochen hast, das ist schon der nächste Großname, den er verpflichtet hat. Er hat sich zurückgezogen aus der Bundesliga und hat nachher bei euch ein neues Heim gefunden.
9: Ja, Marcel, der Marcel, als er aufgehört hat, habe ähm, ich, fand, das ist eigentlich einer, wo ich holen müsste. Ich habe ihn dann spontan einfach angerufen und gesagt, hast ist auch Lust, mal auf einen Kaffee. Und wir haben uns dann getroffen und haben sehr lange, vier Stunden, glaube über das Leben gekriegt. Und am Schluss gefunden, wer hat nicht Lust, zu uns als ähm, super Superliga-Experte zu kommen, ein bisschen umpositionieren, weg vom Kommentieren. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe sehr Lust drauf. Und dann hat dann einen grossen Bezug zu der Schweiz und, und kennt den Schweizer Fußball äh, gut. Und klar war auch, als ähm, die Champions League recht, äh, wo wir die geholt haben, war für mich klar, als ich das erste was ich mache, ist mit dem Marcel zu reden und schauen, vielleicht hat auch Freude und Lust, ähm, noch mal ein bisschen zu kommentieren, inklusive auch in der Finale und ähm, zusammen haben wir dann auch so ein bisschen wer, wer dann eigentlich das richtige Gesicht und beide sind mir der Meinung dass der Roman der richtige Mann wäre. So,
1: und bevor der entsprechende Champions league richtig losgegangen ist, bin ich also mit der Frau Willi noch auf der Runde und hat die Redaktionsräumlichkeiten kennengelernt. Unter anderem ein jungen flotten Bursch, der kommentiert beim Teleclub. Das Gespräch zeige ich euch jetzt. Ich habe vorhin will wissen, kann man sich auf Kommentieren in einer Live-Situation vorbereiten?
10: Und das ist so eine eigentlich eine Lebensvorbereitung. Das ist, man muss halt versuchen, spontan zu sein, aber du musst natürlich die ganzen Fakten und alles, die musst du wissen. Und da haben wir zum Beispiel ein Statistikprogramm, da können wir vorher lesen, wie ist es mit den Mannschaften, wann haben sie zum letzten Mal im Europapokal verloren oder sowas. Und die Sachen, die musst du natürlich lernen in dem Sinne. Die musst du vor dir durchlesen und die solltest du natürlich auch wissen. Aber ansonsten auf die Live-Situation, da musst du natürlich nachher drauf reagieren. Das ist viel Spontanität. Eine Leidenschaft Ja, natürlich ist das auch eine Leidenschaft. Ich glaube, man sollte schon Fußball mögen. Das ist ein großer Vorteil und das ist dann auch eine schöne Sache. Und man muss es aber auch, so. man darf auch nicht vergessen, es ist auch ein Beruf. Und man muss sich natürlich immer da reinfuchsen und man sollte schon auch immer noch mehr als die Fans wissen. Und du darfst auch kein Fan sein in dem Sinne, sondern du musst halt neutral, neutral. das Ganze bewerten. Das ist ganz wichtig. Ähm,
1: kann man sich ausbilden als Journalist? Kann man das, oder? Als Sportmoderator,
10: auch als Sportkommentator? Also es gibt in dem Sinne tatsächlich keine Ausbildung oder kein Studium. Es gibt halt so viele Sachen im Journalismusbereich und das meiste kommt einfach in der Praxis. Also es gibt auch viele, die machen dann irgendwelche Seminare oder sowas, dass du dann halt lernst, wie man das Sprechen macht und alles. Ich glaube, das bringt einem nicht so viel. Das Wichtigste ist einfach, dass du es in der Praxis machst. Und am Anfang guckst du dir da, wie machen das die, die du gut findest. Und dann musst du halt so deinen eigenen Weg finden. Aber ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du es einfach machst.
1: Was wollen wir bringen zum Sportkommentieren?
10: Ich glaube, man ist schon, hat schon Vorteile, wenn man gerne redet. Das schadet nicht. Es wäre jetzt schlecht, wenn du irgendwie selber dich auch nicht reden hören könntest. So, wenn du deine ersten Gehversuche machst und dich aufnimmst, dann hörst du dich ja auch und die Stimme ist komisch, aber das ist bei uns natürlich nicht so der Fall. Wir kennen das, wir wissen, wie wir uns anhören und man sollte halt wirklich gerne die Sache machen, auch gerne über Fußball reden und sich natürlich dafür interessieren.
1: Jetzt gibt es vielleicht so Leute, die das Gefühl haben, ja, das kann ich auch, das ist ganz einfach. Aber so ist es ja nicht.
10: Ja, es ist. Es gibt viele Leute, die sagen zu Hause, ja, das kann ich viel besser, das mache ich viel, viel besser als die. Es ist halt dann was anderes, wenn man selber in der Situation ist. Als ich früher noch bei der ARD in Deutschland gearbeitet habe, da habe ich mal so einen Workshop gemacht. Da war auf einem Platz in der Stadt, war so eine Kommentatorenkabine. Und da konnten sich dann die Leute reinsetzen und irgendein Spiel kommentieren. Und die sind dann auch gekommen und haben gesagt, oh, wir können das, kein Problem. Und die meisten haben sich halt reingesetzt und haben dann, fast keinen Satz rausgebracht und die kamen dann nachher und haben gesagt oh, das ist ja voll schwierig, das ist ja was ganz anderes wenn man das selber live machen muss und das war schon eine witzige Erfahrung damals und man denkt es ja selber, wenn man vom Fernseher sitzt wenn jetzt auch irgendjemand einen Fehler macht oder so denkt man, wäre mir jetzt nicht passiert, aber es ist halt was ganz anderes, wenn du in der Situation bist
1: ist gesagt, wichtigen das könnte interessant sein
10: Ja, also ich bin jetzt hier mittlerweile seit ja, ein bisschen länger als anderthalb Jahren und davor habe ich studiert in Deutschland. Und habe dort während meines Studiums dreieinhalb Jahre im nebenher gearbeitet. Das war halt, AD ist so aufgeteilt, AD ist der Überbegriff. Und wir haben so einzelne Stationen in verschiedenen Bundesländern. Und da war ich eben in Stuttgart beim SWR und habe da auch viel Sport gemacht. Da habe ich so Zusammenfassungen gemacht, aber über alle möglichen Sportarten, hauptsächlich natürlich Fußball, aber auch Tischtennis. Ich habe mal EM im Cheerleading gemacht. Also alles Mögliche, ganz verschiedene Sachen und auch ganz witzige Sachen eigentlich.
5: Der
1: Herr, der jetzt kommt, schafft vor der Kamera und man muss ihn eigentlich nicht mehr vorstellen. Er war Schiedsrichter, der erfolgreichste von der Schweiz und hat nach seiner Aktivkarriere einen weiteren Meilenstein gemacht in der Fernsehgeschichte. Der Meier hat mit dem ZDF den sogenannten Fernsehschiedsrichter eingeführt. Und dann auch gerade selber verkörpert. Jetzt ist er beim Teleclub.
11: Und, und äh, ZF ist natürlich alles natürlich noch viel 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 größer, oder? Aber das heißt nicht immer, dass alles, was größer ist, auch besser ist. Also von dem her, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich bin total <lacht> überrascht und begeistert, gewesen, wo wir da haben können anfangen bei Teleclub mit dem wunderbaren Studio, mit dem in dem wunderbaren Team innen. Und ich glaube, es läuft gut und wir machen schöne Bilder, wir machen gute Beiträge und das ist eigentlich die Hauptsache, dass der Kunde, wo uns sieht, dass der zufrieden und äh, zufrieden ist und im Prinzip gar nicht merkt, wie viele Leute sie überhaupt hinterher arbeiten.
1: Was macht ein guter Experte aus? Was, was muss der mitbringen?
11: Ja, ich glaube, Erfahrung natürlich, dass er natürlich äh, das, was er äh, da erzählt, dass er das vielleicht auch schon erlebt hat, dass er selber das äh, gespürt hat. Und das glaube ich, dass es immer wichtig ist, dass die Leute das auch spüren, dass da, dass da nicht nur einfach ein bla bla Luft kommt, sondern dass da äh, auch ein Herz dahinter ist und, und viel Erfahrung dahinter ist und eben, dass man das erlebt hat, dass, dass man eben authentisch ist schlussendlich.
1: Beim Fußball generell und insbesondere bei der Schiedsrichterin gilt, jeder meint, er könne es besser. Was sagst du da dazu?
11: Ja, das ist ja so. Habe ich ja immer gesagt, im Stadion hast du 60.000 Experten und der Dümmste dann pfeift. Oder? Das ist halt nicht immer so. Es äh, ist eben schon so, dass er der Schiedsrichter eine Ahnung hat von dem, was läuft. Aber natürlich, daheim hat jeder seine eigene Meinung. Und jeder hat das Gefühl, er könnte das auch, äh, bis er selber mal würde unten stehen würde. Und spätestens dann würde er merken, äh, dass es so schwierig ist, äh, dass es vielleicht nicht so einfach ist. Ich habe das auch mal erleben, als ich äh, im Iserkei ins Goal gegangen bin. und Ich hatte das Gefühl, Iserkei-Gohli hat ja immer kritisiert. Da bin ich selber mal reingestanden. Seitdem dass ich nie mehr nie so keine Goles kritisieren. Ich weiss, wie schwierig das ist.
1: Was sagst du zu, zum War, das jetzt kommt? Oder kommst du?
11: Ja, ich glaube, der Wahr, wenn man ihn richtig einsetzt, kann es eine Hilfe sein. Aber man muss aufpassen, dass man nicht nur, äh, die ganz, äh, dass man sich nicht nur stark auf der Wahr abstützt, äh, Weil das Problem ist, es gibt immer wieder eine, eine Wahrheit, die ist auch vom Platz. Und das ist nämlich, die Absicht, die Absicht erkennen von den Spielern, die kannst du mit dem Voir fast nicht, die Geschwindigkeiten stimmen nicht, die Distanzen stimmen nicht und darum sieht es, die der Schiedsrichter auf dem Platz vielleicht fast noch besser, wie der war in gewissen Situationen. Nicht bei schwarz-weiß Entscheidungen, nicht beim Goal, nicht Goal oder Abseits, aber bei 11 Meter, nicht 11 Meter, rote Karten, gelbe Karte, da braucht es, die noch ein andere Faktoren.
1: Also wird er fast zwillig gesetzt momentan, oder was?
11: Ja, das ist ja so. Also in Deutschland ist auf jeden Fall zu viel eingesetzt worden. In der Schweiz geht es einigermassen. Da haben wir vielleicht auch das Glück, dass wir nur sechs Kameras haben. Also mit sechs Kameras ist es überschaubar, auch für den Fernsehzuschauer und für die wahr Form des äh, Bildschirms. Äh, in Deutschland hast du natürlich 24 Kameras, in also der Weltmeisterschaft hat 37 Kameras. Da so wird es viel, viel schwieriger. Aber es ist tatsächlich zu viel eingesetzt worden.
1: Einer von den erfolgreichsten Schweizer Schiedsrichter ist das der Urs Mayer, vor der Champions League-Sendung beim Teleklub. Ich bin die entsprechende Sendung dann nachher auch im Publikum mitverfolgen und schauen. Eine Erfahrung, die ich mir nicht so viel versprochen habe, wo aber sehr toll war. Ich der dafür eigens eingerichteten Bar können wir das Spiel nämlich sehr gut mit verfolgen, Wenn man nicht gerade im Studio muss ich Unbedingt einmal gehen. Come on,
12: come on. Meine in der Tasche Wo immer voll ist mit Zeug Meine in der Tasche Nur für mich in der Tasche wo immer voller ist mit dir, meine Hacker hatten in der Tasche nur für mich. Für mich Und bringe sie zum Waschen Leere Taschen von dem Zeug Will das sollte man alles nicht waschen Das gehört mir Gehört alles mir Gehört alles mir Vergessen, meine Jacke voller zug, Sollte ich sie mal vergessen Irgendwann Und sollte sie dir auch passen Wenn du die Lederjacke findest Passen so gut wie mir Dann gehört sie dir Und Dann gehört sie dir Und Dann gehört sie dir Wo mir vollen ist mit Züge Die nie akkerten in der Tasche nur für dich Die nie akkerten in der Tasche Die nie in der Tasche nur für dich
1: über Sinn und Unsinn von dem Liedtext wird bei uns in der Familie kontrovers diskutiert. Die Jacke war das. G'si. Und wir gehen jetzt über zur Höhle der Löwen, in die Schweiz. Das ist eines von diesen Formaten, die bereits auf dem CA Media Sender gelaufen sind, namentlich auf TV24. Das Gast. Bei der ersten Staffel von dem internationalen Investorenformat in der Schweiz ist auch der Severin gewesen. Der Severin mit seinem Schweizer Taschengrill. Ich ja. habe ihn getroffen, zu Wettigen bei der Arvo, seinem eigentlich sozusagen alten Arbeitgeber, und habe von ihm erwidert: Du bist immer noch bei der Arvo angestellt flügt dein unternehmen also noch nicht so richtig
13: ja das ist das ist so ich bin noch, äh, immer noch bei, bei der arbo und das ist auch das ziel zum zum äh, witerhin äh, da blieben das ist äh, der taschengrill ist, ist immer noch wie soll ich sagen hobby Schrägstrich, firma äh, ja, also, äh, aber natürlich sind wir dort jetzt schon auch, äh, si, sind wir, sind wir äh, gut unterwegs und können äh, ja, schöne, schöne Sachen machen. Das, aber da wo bleibt weiterhin der Hauptarbeitgeber, der Haupt das auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Äh.
1: Äh, erzähl mal, wie es weitergegangen ist, also du hast die Ausstrahlung gehabt, du hast sogar äh, noch... Äh, Uh, das Ticket bekommen von einem äh, bestimmten äh, Anbieter im Teleshopping. Ähm, wie ist es nachher weitergegangen? Durch die Decke?
13: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, ist, also für uns ist es, gerade nach der Aufzeichnung, ziemlich normal weitergegangen. Das ist für uns auch immer wichtig dass wir da jetzt nicht irgendwie alles umstellen würden, nur, nur wegen dieser Sendung. Aber es ist schon so, wir haben dann nachher eben den Anbieter, den du genannt hast, haben wir durften beliefern mit, der, mit Rückzahl taschengrill und auch natürlich für, äh, für einen grossen Online-Shop. Und das ist für uns Super war, dass wir dort eigentlich nicht das Risiko hatten, dass wir haben müssen, äh, die Sendung abwarten und dann nicht wissen, wie viel das dann bestellt wird über, über das Fernsehen oder respektive über den Onlineshop, das, sondern dass wir halt haben, äh, ja, Bestellungen bekommen eben von dem Onlineshop und von dem TV-Shop-Anbieter. Äh, und das ist für uns schon eine gute Sache. Gewesen. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Wachstumsstrategie 2.0 oder was? <lacht> Genau. Also äh, es ist so, wir wenden äh, wirklich vorwärts kommen. Darum sind wir ja auch dort und und haben das Investmentwelle. Äh, jetzt ist es so, Sommer durch haben wir den, den Drive mitnehmen oder von der Sendung und haben schön äh, Grill verkaufen und jetzt ist es aber so für das neue Jahr sind wir dran äh, an mehrere neuen also an mehreren neuen Produkten äh, wo die Verkaufszahlen noch, noch, noch grösser werden und dementsprechend äh, erhoffen wir uns dann äh, das Wachstum äh, für, für das nächste Jahr was Kannst du da so etwas sagen? Neue Produkt, das interessant. Ja, also wenn du den Grill anschaust, den wir, wir heute haben, den Taschengrill, er ist ja sehr kompakt und ja, praktisch in der Anwendung, er ist, er ist überall einsetzbar und so weiter. Die, das große Problem am, am, am Grill ist, dass er äh, sehr teuer ist. Oder? Er kostet 149 Franken bei uns im, im Shop und nicht, weil man jetzt äh, eine sehr grosse Marge drauf hat, sondern einfach, weil man von der Produktion her ja, noch nicht so weit sind oder nicht so optimiert. Und jetzt sind wir dran an einem Produkt, das ähnlich ist, das auch ein, ein Mehrweggrill soll sein, man mitnehmen kann, aber schon noch ein kompakt, nicht so kompakt, aber einfach in der, in, der in der Herstellung viel günstiger ist und uns ermöglichen, dass wir dann eine gesunde Marge haben, aber der Verkaufspreis bei weitem nicht, nicht bei diesen 149 Franken ist. Okay, interessant und spannend. Ähm, Öl der Löwen ist vorbei.
1: Der Austausch mit den Investoren von der Sendung findet äh, statt? Weil das sagt man in Deutschland immer, man, man, man tut äh, weiter die Leute weiter pflegen und auch unter dem
13: Jahr beraten. Ähm, wie ist das weitergegangen? Ja, ähm, also kannst du oder es ist ja so, dass eben der Jörg Marquardt, der bei uns investiert hat, der hat vermutlich noch bei ganz vielen anderen Startups auch investiert. Darum ist es jetzt nicht gerade so, dass wir dann irgendwie gerade die Woche drauf oder so, äh, dann gerade regen Kontakt gehabt haben. Aber es hat, äh, Wir haben dann per E-Mail haben wir, äh, haben wir Kontakt gehabt. Und dann haben wir ein längeres Telefongespräch gehabt miteinander. Und dann äh, sind wir, also bin ich mit meinem Geschäftskollegen sind wir zu ihm diesen Sommer. So einfach mal äh, reden, haben wir ihn getroffen und einfach da unsere ganze Strategie vorgestellt und so weiter. Und jetzt ja sind die ganzen Verträge und so äh, erstellt worden. Da sind wir natürlich immer im Kontakt gewesen. Und jetzt ist es einfach da so, dass wir ihn einfach äh, updaten, also in einem gewissen Zeitrahmen, dass wir immer wieder äh, schreiben, was wir vorhaben und er gibt uns äh, Inputs, Tipps, äh, Beratung, also ist mit uns am, am Diskutieren und, und, äh, ja, und, äh, und, und, und mitmachen. Also, also du, du redest jetzt von den verschiedenen Startups? Ja, also, genau. Ja, ich habe Vereinzelte kennengelernt, äh, schon dort beim Drehen. Oder? Äh, aber dort hat es nicht, so nicht, nicht so viel Zeit gehabt. Aber nachher sind wir mal beim äh, Roland Brack äh, gsi, hat er so ein Public Viewing gemacht, wo es äh, an einem wird so immer ausgestrahlt wird. Äh, und dort waren äh, alle Firmen dabei, die Roland Brack damit zu tun hatten. Und wir waren ja auch dort, gewesen, weil er ja bei uns eine äh, grosse Bestellung platziert hätten. So. Und dort habe ich die, die Firmen zum Teil äh, kennengelernt. sind aber auch mehr oder weniger so ein flüchtige Kontakte. Also jetzt nicht irgendetwas, was etwas Grosses daraus entstanden wäre. Das jetzt okay. nicht, also.
1: Weil in Deutschland hört man ja immer, dass die Investoren die ein bisschen bündeln und schauen, dass sie quasi voneinander können profitieren können. Mhm.
13: Das also. hat sie so in dieser Form im Prinzip bis jetzt da noch nicht äh, Also wir haben etwas gemacht, und zwar wir mit, äh, mit Newsletter arbeiten wir zum Teil, weißt, dass wir, wenn wir wieder eine Aktion haben, immer wir alle, die äh, sich bei uns eingetragen haben, das, äh, das schreiben, oder? Und dann hat es für eine äh, Aventura, heißt der, äh, der, macht so, der hat äh, wenn es mir recht ist, ich äh, bin ich nicht sicher, ob nur der Roland Brack investiert hat, oder auch Jürgen Marquardt. der tut so Gutscheine, also du kannst bei ihm einen Gutschein bestellen, dann schenkst du mhm. dann irgendjemandem weiter, und das ist ein, ein, ein Überraschungsgutschein, also du weißt mhm. glaube selber nicht, ja. weißt was? Ja. Ich, Und mit dem haben wir können eine Newsletter machen, also dass er in seinem Newsletter uns nimmt und wir wiederum nehmen ihn in unserem Newsletter, das ist eigentlich doppelt die also ja, vorausgesetzt, beide Firmen haben etwa gleich viele Newsletter-Empfänger, das ist eigentlich doppelt die Reichweite. Die so. mhm. Und das ist, ist cool gewesen, ja, da, da haben wir schon noch, schon noch Leute erreicht. Ja. Jetzt deine Firmenschaft mit der Arvo, eben mit,
1: mit deinem Hauptarbeitgeber quasi zusammen, das heisst, du hast die die gerade mitsaniert, oder wie kann man das
13: <lacht> ja, das wäre natürlich schön, oder, aber es ist halt, also wo muss muss viel Aufträge, also wir machen viel größere Aufträge in der Arvo, als, als ich mit dem Taschengrill kann bringen. Also ich bin da ganz ein kleiner Kunde in, in der ARWO. Aber es ist so, wir machen in der Arvo, äh, machen wir die ganze Montage, also das Material wird angeliefert, dann montieren wir es, äh, montieren, verpacken, es wird eingelagert und wenn jetzt eine Bestellung kommt, auf dem Onlineshop, dann nimmt ein Mitarbeiter äh, die entsprechenden Materialien raus, zu und zu verschicken. Das geht alles von da aus. Das ist interessant. Äh, ist, es,
1: ist es denn jetzt so, dass, dass man vor allem in der Schweiz präsent ist? Nehme ich an. Ist das Ausland auch ein Thema?
13: Ja, also momentan ist ich 99% der Schweiz. Also da geht kaum einmal ein Grill, den wir machen ins Ausland machen. Und das hat einfach mit dem Preis zu tun. Dass, dass, dass der Preis einfach äh, relativ hoch ist. Und auch mit dem, mit dem Liefern Also da es nicht ganz einfach ist mit dem, äh, mit dem ganzen Exportieren. Das ist sicher ein Grund, aber der Hauptgrund ist, ist wegen dem Preis. Also, und auch wenn jetzt zum Beispiel ein Deutscher, ein Grossverteiler oder so äh, den Grill möchte die in Sortiment können wir ihm viel zu wenig Margen zugestehen, also die brauchen fast 100% Marge. also wenn ich dem für, für 50 Franken bis verkaufen muss er es können für 100 Franken verkaufen und wir können gar nicht so viel Margen geben weil wir nicht so ja nicht so tiefe Produktionskosten haben Mm -hmm. Also die Rakete ist gezündet, aber noch nicht so schnell in
1: dem Fall. <lacht> <lacht> Sie tut das so ein bisschen, so ein bisschen flammeln, ja. <lacht> genau. Du hast ein, ein Ticket bekommen für, für einen ja, Anbieter im Teleshop. Wie steht die Zusammenarbeit? Das stelle ich mir noch interessant vor, wenn du so plötzlich... So mit denen zusammen musst, musst einen, ja, einen
13: Film auch produzieren. Den Film haben sie selber dann gemacht, also sie haben glaub, von uns einfach das ein paar Sequenzen oder, oder Bilder und nachher haben sie uns einfach nach nach der Sendung irgendwie eine Woche zwei nachher mhm. haben sie uns angefragt für für ein Stückzahl Taschengrill mhm. und wir haben es dann offeriert und dann sind haben wir noch müssen verhandeln und dann haben sie die die Anzahl Grill dann gekauft und die Sortiment genommen, also das ist sehr ein eine einfache Zusammenarbeit war. also kannst du dir vorstellen, wie sonst ein, ein, ein Kunde, der etwas anfragt und dann bestellt, und nachher mit der ganzen Präsentation im, im, im TV haben wir dann nichts mehr damit zu tun gehabt, ja. das haben die alles selber gemacht.
1: Das heißt, äh, du kannst dich gut nebenbei noch auf die Arbeit äh, in der Arvo konzentrieren, dann.
13: Ja, also es muss so sein, oder? weil ich arbeite 90% in der Arwo und äh, eben wie ich vorher schon äh, angesprochen habe, äh, ich, ich habe ja da einen, einen Auftrag, also ich mache da Verkauf für, für die Industriegruppe, also eben wie zum Beispiel Drehen, Fräsarbeiten und so weiter. und dort äh, ja, ist es wichtig, dass man gute Aufträge könnt, könnt gewinnen könnte und das andere mache ich äh, einen, einen Nachmittag in, in der Woche habe ich wenn ich frei, dann mache ich das. Aber es langt natürlich nicht. Ich arbeite auch viel am Abend. Aber wenn ich da bin, dann muss ich mich schon auf die Arbeit konzentrieren. Ja. Bist du... Also mich hat das recht überrascht.
1: Bist du <lacht> froh, bist du, bist du in der Schweizer Version von, von Die Höhle der Löwen? Weil in Deutsch könnte ich mir noch vorstellen, wäre das ein, ein Killer-Argument dass die Leute, die sagen... Weiten, ich möchte weite gerne weiterarbeiten in meinem alten Job und das nebenbei
13: weitermachen. Die haben dort etwas bisschen Los. Schon, ist das so? Ich, ich weiß es nicht. Okay. Es tut mich etwas erstaunen auf die einen Seite. Auf die anderen Seite muss ich sagen, ja, es leuchtet irgendwie ein für einen Investor, dass wenn er Geld ähm, investiert, dass er ähm, logischerweise möchte, dass, dass vielleicht jetzt der, der Hauptinhaber oder, oder der Gründer oder, oder wie du dem sagst, äh, dann weiterhin, also oder dann das Volle, äh, wie soll ich sagen, voll, vollamtlich das macht. Auf der anderen Seite ist die Überlegung eben nicht logisch, weil, äh, das heisst ja eigentlich, wenn, äh, wenn ich das vollamtlich machen würde, also als mein Beruf, dann müsste ich mir ja äh, wie soll ich sagen, einen gewissen Lohn, äh, auszahlen und dann ist natürlich das Investmentgeld schnell wieder weg. Oder? Also somit ja, die Überlegung geht für mich wie nicht, wie nicht ganz auf oder? und ich habe das eben auch nicht zum Ehrlich sein, nicht ganz verstanden, warum das das ein Problem sein äh, wenn man das nebenberuflich macht, weil vielleicht ist genau das das Problem, dass es eben Firmen gibt, die sagen, sie machen das vollberuflich, sie gründen eine Firma und dann wollen sie sich einen gewissen Lohn auszahlen, pro Monat und könnt das aber gar nie einnehmen und dann ist die Firma schnell wieder zu, oder? Also, also... ist <lacht> <lacht> Oder? Und, ähm, Aber, ja, ich kann schon gewisses Verstehen, ich kann es schon nachvollziehen, dass sie vielleicht dann, dass im Deutschen vielleicht dann gesagt haben, nein, wenn du wolltest, das nur nebenberuflich machen willst, dann dürfen wir nicht ein einsteigen. Das kann schon sein, ja. Also, das hat ein paar, paar Investoren gegeben, ja, die das so. abgeschreckt ja, haben. Ja. Ja. Ja, ja. ja weißt, auf die andere Seite musst du dann sagen, wenn du eine Idee so spannend findest, als Investor, dann, äh, dann kann er ja das Geld in die Finger und den Angestellten in die Firma bringen. Severin mit dem Schweizer respektive leichtensteinischen
1: Taschengrill. Der Taschengrill ist nämlich eigentlich in leichten Stein beheimatet. Ja, ein paar Ideen sind also um zum äh, Unternehmen weiterzuentwickeln. entwickeln. Auch wenn es vielleicht am einen oder anderen Ort in dem Beispiel etwas langsamer geht als bei den Unternehmen. Im deutschen Vorbild von Die Höhle der Löwen, original, kommt ja das Format aus England. Das in Amerika heisst Shark Tank und es wird bestimmt auch in der Schweiz eine zweite Staffel geben von Höhlen der Löwen. Dass ich den das Severin mit seinem Taschengrill so intensiv verfolge, das ist übrigens reiner Zufall bzw. Schicksal. Trotzdem hat mir CH Media einfach einen Pitch zugewiesen, den ich hinter der kulisse dabei sein. Per Zufall oder ist das das eben Schicksal war das der Severin mit seinem Taschengrill.
0: <lacht> Das Leben geht so wie dann, wo wir zusammen gestanden sind, wo wir über uns in der Schule gelacht haben. Oder dann in dem langen, heißen Sommer mit unserem ersten Liebeskommen. So wie dann, wo wir lieber in den Ausgang sind, wo wir uns durch die Lehrer gebissen haben. Oder dann, wo wir unsere erste Band für eine andere aufgelöst haben. Es endet jedes Jahr in Noch etwas gibt's, was bleibt. Ja, wir fahren immer noch, immer noch, immer noch. Immer noch, immer noch, Ich immer noch, immer noch, immer noch mehr dir da, das So wie denn ich durfte neben dir stehen Wo deine Freundin dich zum Mann hat genommen Oder dann im Spital die langen Stunden Ich mit dir gehofft, gekämpft und gewonnen So wie denn mit dem ersten Kind in der Hand Der glücklichste Mensch im ganzen Land Oder dann in den Baum und den Berg bezwingen Und wenn man es schaffen, das Geldste findet Es endet jede Zeit Doch etwas gibt's wo bleibt Ja, ich wollte immer noch immer noch Und Gau... Das Leben geht. Wir gehen in
1: die Schlusskurve, meine Damen und Herren. Heute das Thema war die Übernahme von 3 Plus durch CH Media. Dort haben wir vom Medienwegeweiser zum ersten Mal müssen auf Agenturmaterial zurückgreifen. Danke für das. Wir stellen aber auch sicher zu diesem Thema eigene Fragen und bleiben an diesem Thema dran. Da könnt ihr sicher sein. Ich selber bin beim Teleclub und habe mit Olivia Willi gesprochen, der Mediensprecherin vom Teleclub, mit Claudia Lesser und ähm, Lukas Esser, das ist der Mann, den ich so scherzhafterweise im Beitrag vorher als jung oder Junge Moderator, Kommentator vom Teleclub vorgestellt habe, äh, der Schiedsrichter Urs Meyer ist dort ebenfalls ein Teil vom Beitrag Sie Herzlichen Dank all denen, und dann haben wir ja noch gehabt, der ähm, Hülle der Löwen Start-Upper, der Severin, der erzählt hat, wie es seine Firma geht. Ja, das sind meine Themen diesen Monat für euer am Mikrofon Michael König. Mich gibt es übrigens schon gleich wieder. Nämlich extra und Exklusiv am 7.11.2019. Das ist ein Tonstieg für eines, äh, dann würde normalerweise Komet laufen, macht's aber nicht. Dann übernimmt nämlich der Medienweg, wie mit einer grossen Spezialsendung zu 100 Jahren knie und dem damit verbundenen Film-Event von SRF und SRG im Allgemeinen 100 Jahre Knie-Dynastie-Knie. Das denn bereits im ersten Teil vom neuen Monat November und selbstverständlich bin ich dann auch auf dem traditionellen Sendeplatz vom Medienwegweiser wieder für euch da. Hier auf dem Sender geht es jetzt weiter mit Kompass. Da wäre es mit dem Medienwegweiser da auf Kanal K. Alle Folgen gibt es auch immer online auf kanalk.ch und falls du deine Meinung Schlusswort über die Sendung kannst du das gerne unter info.kanalk.ch
3: machen.
8: Es war ein Mann, war, der eine Frau gekannt und für die Frau hat sein Herz gebrannt Er hat es nicht von Anfang an gewusst wegen dem der er am Anfang jemand geküsst Plötzlich ist sie vor ihm gestanden Ein Song ist gelaufen, wir haben verstanden Sie gibt immer die Zettel, dort drauf ist gestanden Es war schon mal Frau Mann, die er Mann gekünd, und für den Mann hat ihr Herz brennt. Sie hat es nicht von Anfang an gewusst, wegen dem hat sie am Anfang jemand geküsst. Plötzlich ist er vor ihr gestanden, ein Song ist gelaufen, mit dem Schnee verstanden. Er gibt ihr einen Zettel, dort drauf ist gestanden. Beschwerde für die Liebe von mir. Dort drauf ist gestanden, ich für die Liebe von mir. Es war schon mal eine Frau, die hat mich gut gekannt. Ich habe ihr ein Herz gegeben und sie jetzt abbrennt. Die Story war kompensierter, solange wir beide leben, ist sie noch nicht vorbei. Plötzlich ist sie vor mir, gestanden in der Mädchen von der Leute, ich habe nicht verstanden. Sie gibt mir einen Zettel, da drauf ist gestanden. Verschwere für die Liebe von mir. Die drauf ist gestanden, beschwere ich für die Liebe von mir. Ich hab mich von jemandem Plötzlich ist sie vor mir gestanden. Ein Song ist geschlafen mit dem Schneebestände.